0: Herzlich Willkommen zu Thesen Talk. Heute haben wir zu Gast Charlotta Sippel. Charlotta hat eine Masterarbeit geschrieben an der Sigmund Freud Universität in Berlin, worüber wir uns auch indirekt kennen. Und Charlotte kommt heute zu uns und stellt diese Arbeit vor mit dem Titel Rekonstruktion der Xinka-Identität und Kultur im Kontext der Verteidigung des Territorio Coerpo Tierra. Eine Fallstudie der Xinka-Frauenorganisation, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan in Guatemala. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Das war schon fast korrekt.
0: Okay. okay, schön, dass du da bist und zu uns kommst und dir Zeit für uns genommen hast und heute mit uns darüber sprechen möchtest. Du hast mir jetzt im Vorhinein ganz kurz noch erzählt, du möchtest uns ähm, am allerliebsten ähm, gerne von den Frauen erzählen. Also im Titel steckt ja, dass diese Fallstudie, die du gemacht hast in Guatemala, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Frauenorganisation, die indigenen Frauen, also aus dem Titel Mujeres Indígenas, das ist auf Spanisch indigene Frauen, soweit ich weiß, ähm, mit denen gesprochen hast und uns von denen jetzt am Anfang erzählen möchtest auch ein bisschen ähm, Wer, was waren das denn so für Frauen? Wie kann ich mir das vorstellen? Hm, haben die dort gelebt und wenn ja, wie? Und was hat die beschäftigt? Und ähm, wie genau hast du die erlebt, die, die Frauen?
1: Ja, okay, genau. Also vielen Dank ähm, für die Einladung. Sehr aufregend. Und genau, also ich habe meine Masterarbeit, wenn man das nochmal so kurz zusammenfasst, zum Thema ja. Feminismo comunitario geschrieben. Und das ist eben, wenn man das übersetzen würde, sowas wie Gemeindefeminismus. Mhm. Und ähm, das wurde entwickelt eben von ja, Frauen in, dem, in, einer Post in einem Postkonfliktkontext in Guatemala. Und ähm, bevor ich so konkret erkläre, was irgendwie für mich so beinhaltet, würde ich vielleicht mh, ein bisschen was zu Guatemala sagen, weil ich mir vorstelle, dass das vielleicht ja, die Hörerinnen vielleicht neu ist oder ähm, ja, ganz gut ist, da so ein bisschen Kontextwissen zu haben, um, um das ja. einfach besser zu verstehen. Und genau, also Guatemala äh, ist ja ein, ein Land in Zentralamerika, gehört zum sogenannten Triangulo Norte, mhm. also zu dem Nordreieck Nord des Nordens, könnte man das übersetzen. Und das hat leider die traurige Berühmtheit erlangt, weil es die höchsten Mordraten ähm, der Welt hat, also auch höhere Morde als in den Kriegsgebieten. Oh, krass. Ähm, genau, also es ist eine ja, der Region der gewalttätigsten Region der Welt. Gleiches gilt eigentlich auch für Femizide, also mhm. Morde an Frauen. Mhm. gehört auch leider Guatemala zu den Ländern mit den höchsten Femizidraten der Welt. Und ähm, diese ja diese, diese Gewalt ist quasi eine ähm, Kontinuität der Gewalt der Vergangenheit. Und das mhm. ist also mir ist so diese historische Einbettung einfach extrem wichtig, um die Situation heute zu verstehen, ist einfach wichtig, sich anzuschauen, ja wo wo kommt irgendwie diese Gewalt her und mhm. deswegen, na, also Guatemala wurde auch äh, kolonialisiert im 16. Jahrhundert und ja, der Kolonialität ist irgendwie ein wichtiges Konzept, weil es natürlich bis heute äh, wirkt oder die guatemaltekische Gesellschaft einfach noch die ja, Folgen der Kolonialisierung spürt. Mhm. Und Kolonialisierung, na, muss ich ja jetzt nicht großartig erklären, aber vielleicht einfach so weit, dass mit von den Frauen, mit denen ähm, ich gearbeitet habe in der Masterarbeit, oft bezeichnet als Geburtsstunde des Rassismus, des westlichen Sexismus und des Kapitalismus. Und quasi, was sie hervorheben, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass eben Kolonialität verschiedene Dimensionen verflechtet, also Aneignungen von Land, von Körpern. Und das ist heute quasi zentral im, im Feminismo Communitario, dass quasi diese verschiedenen... Dimensionen der Aneignung und Ausbeutung zusammengedacht werden, mhm. also wenn man das quasi zu, zum ein Beispiel zum Verständnis, also ist es ist ja glaube ich schon sehr bekannt, dass Land, äh, indigenes Land, ancestrales Land eben angeeignet und enteignet wurde und das Gleiche ist im Endeffekt auch passiert mit, ja, mit Körpern, also mit männlichen Körpern in Form von Arbeitskraft vor allem mhm. und mit weiblichen Körpern in Form von sexueller äh, Ausbeutung oder mhm. Aneignung von Frauenkörpern, genau. Mhm. Und da sind schon die Ursprünge dessen, was heute eben als Bewegung im Rahmen des Feminismus Comunitario äh, existiert, dass nämlich diese verschiedenen Körperterritorien, Mhm. Was eigentlich alles sein kann, was eben, wie gesagt, der eigene Körper wäre, so das Primäre, das erste Territorium, okay. das mhm. Land ist das Anzestrale Territorium, dann mhm. aber alles kann Körper, also alles ist pluraler Körper oder plurales Territorium. Also Kultur, Spiritualität, Tiere, äh, Pflanzen, ähm, ja. Alles. Also alles
0: Stoffliche wird dann als Körper auch begriffen. Alles, ja. was eine dimensionale Ausbreitung hat oder ein Vorkommen in Form von Materie, also greifbaren Dingen ja, oder kann Kann, kann es auch,
1: auch äh, nicht Materie um sein. Geistige,
0: geistige Körper gibt es so ja, auch in genau. der Körperdefinition? Also
1: Spiritualität okay. ähm, oder auch Emotionen. Zum Beispiel es gibt Territorien der Zuneigung, Territorien auch der vielleicht der Angst. Also das mhm. kennt eigentlich jede Person von uns auch. Es ist mhm. bloß eine andere Begrifflichkeit. Mhm.
0: Also mhm.
1: es wird eben einfach so ungefähr verstanden, dass die ganzen multiplen Unterdrückung und die Gewalt, die wir erleben, die manifestiert sich in diesen pluralen Körpern. Also kapitalistische Ausbeutung gegenüber dem Land manifestiert sich erstmal konkret am Land, von irgendwie Monokulturen, Megaprojekten, Ressourcenausbeutung und so weiter. Manifestiert sich aber auch zum Beispiel an Frauenkörpern, weil Frauen beispielsweise Leidtragende sind auch von ja der, oder das kapitalistische Gewalt quasi in, für Frauenkörper auch eine Auswirkung hat. Also beispielsweise ähm, erklären dass die, die Frauen aus Guatemala immer so, dass, dass die Pestizide, mit denen ja. in der Landwirtschaft ähm, ja, die Felder irgendwie be, ja, wie sagt man, bearbeitet, bearbeitet werden, werden, oder werden. Oder mitbepflanzt,
0: genau. in Anführungszeichen. Ja, also
1: dass die Pestizide geschaden quasi <lacht> dem Körper der Erde und die schaden, mhm. dann, schaden dann aber wiederum auch unseren Körpern, Durch weil wir ja, mhm. konsumieren. Ja. Und ähm, das heißt, es diese Idee ist, dass das verflochten ist, also mhm, die verschiedenen
0: So ein bisschen im systemischen Gedanken, dass die einzelnen Subsysteme jetzt hier begriffen als Körper, ob das jetzt Territorium oder äh, physisch fleischliche Körper ja. oder Tiere oder Pflanzen sind, dass die alle miteinander in einem Zusammenhang stehen und sich wechselseitig bedingen genau. und durchdrungen werden eben von diesem genau. kolonialen Einfluss.
1: Genau, und das, ähm, genau, das hat eben okay. damals quasi schon begonnen in eben dieser Form der Aneignung der verschiedenen Körper und Territorien.
0: Im 16. Jahrhundert. Mhm. Also zur Zeit der Kolonialisierung. Mhm.
1: Genau. Und, ähm, hat sich dann halt eigentlich historisch eben, ja, gibt eine historische Kontinuität. Mhm. Es gab dann, ähm, ja, im 20. Jahrhundert eben einen sehr gewaltvollen bewaffneten Konflikt. In Guatemala mit ah. verschiedensten Militärdiktaturen, wo es dann tatsächlich auch ähm, in einem Genozid gegipfelt hat, also diese Gewalt, also Genozid im Sinne von der systematischen Zerstörung ähm, oder auch gezielten Zerstörung eben einer Ethnie, also einer Indigenen Indigen, der Maya ja. Ishil. Mhm. Und das ging eben auch einher mit ähm, systematischer ähm, Gewalt, sexueller Gewalt an Frauen, Na, also klar. Genozid eben auch als ne, geschlechtsspezifische Gräueltat, weil die Reproduktionsfähigkeit quasi der indigenen Gemeinschaften auch ähm, ja, zerstört. zerstört werden sollte, mhm. aber auch auch eben wieder das Land. Also ja. ne, viele auch in Subsistenzwirtschaft lebende Gemeinschaften ähm, leben eben von dem, was sie auf ihren Milpas, also auf ihren Maisfeldern anbauen. und
0: Subsistenz? Landwirtschaft genau. bedeutet von dem lebend, was ich gerade angebaut genau. habe. Okay. Mhm. Ja.
1: und das heißt, auch ein Teil des Genozids war eben die Zerstörung dieser Felder, die Zerstörung aber auch Land nicht nur als ähm, Ort der, ja, wie sagt man, also der, der, des Ausgangspunkts mhm. für Lebensmittel, sondern auch als spirituelle Orte. Mhm. Also ähm, ist einfach tief verflochten mit, mit der Identität auch, also der Mais ist heilig. Und das alles war quasi Teil ja. von diesem ja. mhm. von diesem Genozid. Und genau, das, das ist quasi so diese Ausgangssituation, dass sich dann, ja, 96 wurden dann ähm, eigentlich offiziell die Friedensverträge unterzeichnet und dann war war So spät
0: im 20. Jahrhundert, also wirklich erst Ende. Ja. Also gar nicht lange her, ne? Nee, 30, genau, 40 Jahre 30, oder ich? 30. Ja. ja
1: 40 Jahre, genau. Krass. Ja, ja da und, ist bei uns
0: gerade die Mauer gefallen. <lacht> ja. ja,
1: genau. Also es ist wirklich. Ähm, ja, einfach jüngere Vergangenheit, die, mhm. ähm, ja, Frauen und Männer, die eben damals jung waren während, während des bewaffneten Konflikts ja. sind jetzt halt wirklich alte, ne, abuelitos und Abuelites. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja dann auch nicht, also es ist ja auch noch historisch in der ersten oder in der zweiten transgenerational dann weitergegeben, noch in der Generation ganz, ganz tief drin und ganz präsent noch im, 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 in, in den traumatischen Folgen, die das mit Sicherheit für ganz viele ja. indigene BevölkerungsmitgliederInnen hatte.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das war auch natürlich dann die Frage, wie kann man eigentlich das überhaupt jemals heilen? Na, also diese, diese, dieses Ausmaß an ähm, War das an das, was dich Zerstörung, interessiert hat? Das ist auch das, was mich interessiert hat, aber das ist auch äh, quasi die Frage, die sich die Frauen gestellt haben. Mhm. Und wie sie dann eben diese Kosmogonie deswegen, weil es um den ganzen Kosmos geht und nicht nur wie quasi in westlichen Philosophien nur um den Menschen zentral, mhm. sondern es einfach viel umfassender, viel ganzheitlicher ist, deswegen Kosmogonie, ähm, weil, weil die ja, sich einfach gesagt haben, okay, diese Heilung, ähm, die muss politisch sein. Und, mhm. und das kann quasi kein ausschließlich individuelles, ähm, Individueller Psychotherapie oder so sein, mm -hmm. sondern das muss also deswegen wurde quasi gesagt: Okay, diese Körper und diese Ter Territorien, die Heilung dessen und die Verteidigung dessen muss gemeinsam gedacht werden, weil eben auch die gemeinsam unter dieser Gewalt und unter diesen multiplen Unterdrückungen eben leiden.
0: Und weil man nur Heilung herbeiführen kann oder Besserung, indem alle Bereiche, alle Körper äh, in, in der Definition von deiner Arbeit mit eingeschlossen werden in diesen Prozess.
1: Genau, also mhm. das heißt, alle diese Körper sind auch äh, Ausgangspunkt für, ähm, für Emanzipation, für, wie gesagt, für Sanation, also für Heilung, für ähm, ja, Transformation. Also es gibt auch, das ist die Quelle auch gleichzeitig, um ja diese Gewalt zu heilen, obwohl, ja, genau.
0: Und, und, und wir haben die Frauen äh, oder die die Assoziation dieser Frauen, wir haben die die... Das, wie sind die das angegangen? Wie haben sie probiert, die verschiedenen Körper zu implementieren in den Heilungsprozess? Und ja. ähm, welche ähm, Protestbewegungen vielleicht oder <lacht> ähm, Unternehmungen wurden, wurden da angestellt?
1: Genau, also dann ähm, war es eigentlich so, dass nach dem... Also sie haben sich als Frauengruppe zusammengefunden und die erste Überlegung war quasi, wie, wie können wir als Frauen... Ähm, ja, die Erfahrung, wie können wir Schweigen brechen über zum Beispiel sexualisierte Gewalt, weil das natürlich, kann man sich vorstellen, ein totales gesellschaftliches Tabuthema auch ist, ja. weil auch der Genozid bis heute auch geleugnet wird von bestimmten ähm, ja, mächtigen Gruppen auch im Land. Und die Idee war eben einerseits so Prozesse, sehr persönliche also oder kollektive ähm, Prozesse zu, durchzuführen, in denen es eben viel, in denen viel gearbeitet wurde mit Körperarbeit sich mit den eigenen Körperteilen versöhnen, wieder irgendwie sich berühren, ähm, sich auch versöhnen, zum Beispiel mit der Menstruation, auch irgendwie großes Tabu. Mhm. Ähm, also dagegen, genau, so kollektiv irgendwie das Schweigen brechen, sich über auch positive ähm, Empfindungen wieder zum Beispiel ähm, Sexualität annähern, was eigentlich ja eben ne, negativ mhm. besetzt ist durch die Erfahrung. Und ähm, gleichzeitig quasi aber auch was eben auch während des Konflikts, ne, hatte ich schon gesagt, also Land ähm, ist eben auch, ja, wie sagt man, also in, 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 in der Konfliktzeit sind auch die Wurzeln für große Megaprojekte, also Extraktivismus, Politik des Extraktivismus, also Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Auf,
0: Extraktivismus ist die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Genau, also mhm. so eine
1: Politik, wo quasi, ähm, ja, ich sag mal, Rohstoffe exportiert werden, mhm. eben in andere Entzogen Länder. Entzogen
0: werden, auch dem Land dann
1: Genau. Und das eben vor allem auf indigenen Territorien, was halt ja natürlich eigentlich ja gegen, gegen internationales Recht verstößt und auch mhm. gegen ja, Verfassungsrecht, wenn man so will, weil eigentlich quasi so eine Konsultation von den indigenen Gemeinschaften stattfinden muss. Aber das halt häufig einfach ähm, eben ja diese Verletzte einfach diese Rechte eben einfach verletzt werden. Und deswegen haben sie eben gesagt, okay, weil eben diese Körper zusammengehören, müssen wir uns, müssen wir eben auch für unser Land äh, kämpfen und das auch irgendwie schützen und heilen und, und verteidigen. Und haben dann eben auch angefangen, also zum Beispiel in der Region der Shinka also der, der Frauenorganisation, mhm. wo, wo ich war. das ist das denn in
0: Guatemala, So wenn ich weiß, ja. das Land ist ja relativ schmal und lang gestreckt von auf der Nord-Süd-Achse oder eher. Ich war selber auch mal in Guatemala und habe es okay. erlebt und ich habe im Norden in einer, bei einer indigenen Familie auch gewohnt für, für zwei Monate und habe noch in Erinnerung, dass der Norden und der Süden ganz unterschiedlich waren. Yeah. Genau, deswegen interessiert es mich jetzt gerade, wo in Guatemala die, ja. die, die Assoziation gewesen ist, wo du, da, wo du da unterwegs bist.
1: Genau, ja, das ist im Oriente, also im Osten von Guatemala, das ist der Corridor Seco, also das ist eine ja. sehr trockene Gegend. Mhm. Das ist auch von der Hauptstadt ungefähr so drei Stunden Richtung Osten. Ja, okay. Genau, mhm. ja, dort ist eben in der Region, Santa Maria Chalapan, ist die zweitgrößte Silbermine der Welt, Mhm. genau, dann haben sich die Frauen eben auch angeschlossen der Widerstandsbewegung gegen diese Mine, mhm. die eben auf ja, dem Territorium quasi ihrer Vorfahren ohne Konsultation, ohne vorherige Konsultation. Ähm, Implementiert wurde. Mhm, mhm. Genau. Mhm. Und jetzt sind sie halt einfach so in diesen verschiedensten Prozessen. Ne? Also sie machen noch ähm, Heilungsprozesse eben mit Frauen, die eben sexualisierte oder sexuelle Gewalt erlebt haben, aber sie ja. sind auch Teil von dieser Widerstandsbewegung. Cool. Gegen die Mine, mhm. machen da ganz viel politische Bildungsarbeit ähm, und klären auf, was sind so die sozial-ökologischen Folgen, was hat das irgendwie für gesundheitliche Folgen für die lokale Bevölkerung und so weiter.
0: Mhm.
1: Sie machen aber auch andere kleine Initiativen, also beispielsweise so Familiengärten, um einfach auch ein bisschen unabhängiger zu sein ja. von, ich sag mal, großen ähm, ja, ähm, Lebensmittelmärkten. Also einfach jetzt ja, zum Beispiel während der Pandemie war das auch so ein großes Thema, dass einfach ähm, Lebensmittelpreise super doll gestiegen sind. Ja. Ähm, dass es auch in vielen Teilen eigentlich zu krassen Hungersnöten kam und, ja, ja mhm. also wirklich existenzielle ähm, Not auch gab und die Frauen setzen sich eben auch dafür ein quasi durch diese Familiengärten äh, in den Gemeinschaften halt ein bisschen so in Richtung Ernährungssouveränität einfach autonom cool. ähm, sein zu können und ja
0: sind die denn in ganz Guatemala vernetzt oder ist es in dem hauptsächlich in dem Teil ähm, im, im Südosten in dem das ja, wahr.
1: also die sind schon auf jeden Fall vernetzt, aber cool, die nicht. Cool, da muss ich das mal
0: meiner ja. Ex-Mamita erzählen. Die ist nämlich auch ganz aktivistisch unterwegs, hat mir immer Fotos geschickt während Corona, wie sie so durchs Dorf lief und einen so Essensbeutel gebracht hat. Okay. Die ist die Bürgermeisterin von dem kleinen Dorf dort. Ja. Also Bürgermeisterin, ne? Das ja. ist jetzt in unsere Bedeutungszusammenhänge übersetzt. Ja, aber, okay, cool. Äh, das, äh, muss ich ihr mal den, den, äh, irgendwie einen Link dazu schicken oder so. Oder ja, irgendwie einen Infos dazu, vielleicht hat sie ja da Bock drauf oder kennt die sogar. oder so. Ja, ja cool. also die sind wie auf jeden, jeden Fall sind die denn? Finanzt, ja.
1: Gute Frage, also das sind ähm, vielleicht so 15 Gemein Gemeinschaften, ja. die ähm, Teil von der Organisation sind und ähm, also die Idee ist halt so ein bisschen, dass natürlich auch einherging mit der mit Kolonialisierung und irgendwie Assimilationspolitiken und ähm, ja, Genozid und Waffen in Konflikt und so weiter, dass natürlich auch alles, was quasi Indigenität äh, war, ja, wie sagt man, also diskriminiert wurde, unterdrückt mhm. wurde, also Sprache wurde verboten, ja. Kleidung ja. wurde ja. irgendwie verboten. Kulturelle
0: Verhaltensweisen, religiöse Praktiken genau. etc. Mhm.
1: Und dadurch ist natürlich ganz viel verloren gegangen. Also beispielsweise die Schinker sprechen auch nicht mehr die Sprache. Also in mhm. Guatemala gibt es ja viele, also vor allem Maya-Gruppen, die noch ihre indigenen sprachen Quatt, sprechen.
0: Hieß das also ne? Oder also es hieß gibt das wirklich über, über
1: 20 verschiedene. Also okay, dann war
0: das nur die Sprache der Region. ruhig. <lacht> <lacht> ja, okay, krass.
1: Genau, aber die Shinka sind quasi, ähm, ja, die haben so leider die Sprache eben verloren, sind aber jetzt eben auch als Organisation in diesem Rekuperationsprozess. Mhm. Also deswegen quasi auch ne, Titel meiner Arbeit, Rekonstruktion der Shinker, ähm, Identität und Kultur, weil das eben auch ein Teil ist. So Diese Heil Heilung ist nicht nur bezogen jetzt auf irgendwie Gewalterfahrung, also auf Gewalterfahrung, aber auch Gewalt im Sinne von beispielsweise rassistischer Gewalt, rassistische Internalisierung von Rassismus, mhm. ähm, dass es auch eine Heilung davon stattfindet, weil ne, also irgendwie eine jahrhundertelange Diskriminierung natürlich auch ähm, Folgen hinterlässt. Und ich, also in vielen Gesprächen, Interviews, einfach wirklich Frauen erzählt haben, ja, also sie haben das einfach wirklich total übernommen, diese Narrative, also ne, abwertende Narrative über Indigenität, ja. über indigene ja. Bevölkerung. Und dass es auch einfach ein Prozess war, sich damit zu so versöhnen, mit den eigenen indigenen Wurzeln, das wertzuschätzen mhm. auch irgendwie das eigene, die eigene Spiritualität auch so mhm. wieder zu beleben, eigene, ja, kulturelle Praktiken auch so versuchen, irgendwie ja, so zu rekonstruieren, weil es gab natürlich diese Zerstörungsprozesse. Mhm. Also es ist irgendwie, man weiß nicht mehr, wie es vor 500 Jahren war, ne irgendwie vor kolonialer Zeit, aber...
0: Also es geht nicht nur um eine Heilung im Sinne von einer Kompensation oder einem Ausgleich, sondern auch um eine Neukonstruktion oder eben eine Rekonstruktion ja. von Kultur und Identität und... Ähm, genau. Ja,
1: und das ist ein ganz wichtiger Teil von diesem Prozess. Mhm. Also ähm, wirklich dieses Wertschätzen dessen, was eigentlich ähm, ja, abgewertet, zerstört, diskriminiert, unterdrückt wurde mhm. und werden sollte. Genau. Und das, das alles quasi, ne, wenn man das eben, das alles ist Teil von Feminismus Communitario.
0: Mhm. Richtig spannend. Ich stelle mir das so, also ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie die, wie die Organisation als solche jetzt sich aufbaut, also weil es ist ja irgendwie, ich kann mir vorstellen, die machen Protestmärsche, mhm. die haben irgendwie Frauenkreise, wo sie vielleicht ja. über Menstruation oder Sexualität reden, dann haben sie vielleicht noch größere Kreise, wo sie mit einer breiten Bevölkerung, also mit, mit einer breiten Bevölkerung, ob jung oder alte Frau oder Mann über ähm, ähm, rassistische Narrative im, im, also gegen indigene Bevölkerungsgruppen geht, ja. Kon konstruieren die sich dann in so verschiedenen kleinen Arbeitsgruppen in verschiedenen Orten so ein bisschen, weiß ich nicht, wie, wie, man so NGOs kennt, die dann so äh, oder oder ist es eine so eine zentrale Institution und von dort aus wird mhm. alles gemacht?
1: Ja, also die sind ähm, genau, die sind halt in der Region in verschiedenen, ähm, sag ich mal, Arbeitsgruppen. Und genauso wie du gesagt hast, also es gibt ein paar, die machen eben viel so politische Bildungsarbeit, also die klären auf zum Beispiel über die Rechte überhaupt von Frauen oder motivieren auch Frauen, sich politisch irgendwie einzubringen und irgendwelche Ämter zu übernehmen in ihren Communities. Und ähm, genau, dann gibt es zum Beispiel auch andere Gruppen, die äh, machen hauptsächlich zum Beispiel die Gärten und die machen dann aber auch mit dem, was sie dort angebaut haben, zum Beispiel so gastronomische Festivals, wo sie dann die sag ich mal, ancestralen ja, Rezepte Ja, das kochen. hat meine Gastmutter auch
0: immer gemacht. Auch die sind sehr richtig stolz. Ja, ja. und das ist halt auch das wirklich tolle so, gerade für
1: die Jugend, glaube ich, wirklich spannend. wichtig, wenn sie wenn halt das irgendwie mhm. als was... Ähm, na, als was Positives sehen, dass mhm. es, dass es irgendwie ein kulturelles Erbe auch irgendwie ist. Ja. Und nicht als, okay, das sind irgendwie die Indigenen, die essen irgendwie nur Tortilla und Bohnen mhm. und ähm, weil sie kein Geld haben, mhm. um was anderes mhm. zu essen. Mhm. Sondern dass es irgendwie eine, eine positive, eine stolze irgendwie Besetzung ist, dass ja. man
0: das halt. Reframing.
1: Genau. Ja. Ja. ja, richtig. Ja. Und dann gibt es halt andere Frauen, die ähm, ja, was, was, was habe ich schon gesagt? Politische Bildungsarbeit, ähm, das machen die noch. ach so genau, da gibt es noch viele Initiativen, wo sie ähm, so eigene kleine Sachen herstellen, also mhm. irgendwelchen Schmuck oder Shampoos, so also aus mhm. organische Shampoos oder mhm. Seifen. Und das verkaufen sie dann auch, um halt auch so ein kleines Einkommen für die Organisation zu haben. Ja, klar. Genau, also so diese ökonomische Unabhängigkeit ist auch für viele Frauen irgendwie so der erste Job gewesen, irgendwas da ja. herzustellen oder irgendwo ja. hinzufahren und die Produkte zu verkaufen und fördert halt auch so einfach die, ja... Eigen, Eigenständigkeit. Voll
0: und das Selbstbewusstsein auch, wenn du dann irgendwie ja. zurückkommst und hast dann was verdient mit dem, was ja. du gemacht hast. Voll,
1: genau. Und das Klar. kann dann ja wieder investiert werden in, in ja. Projekte. Genau. Ja. Also ganz, ja. ist es ist wirklich sehr sehr divers, was die machen.
0: Ja. Und wie kamst du dazu? <lacht> <Hi>. <lacht> so, so, ich weiß nicht, wie viele, Zehntausende Kilometer entfernt und äh, ganz ja, andere Kultur. Und ich meine natürlich, du, ähm, Du bist eine Aktivistin, du interessierst dich für Kultur und Anthropologie und Psychologie und, und, und hast Bock auf sowas. Das ist natürlich voll dein Interessensbereich. Aber wie kam es jetzt dazu, dass es genau diese Fraueninstitution, äh, Association dort in Guatemala wurde?
1: Genau. Nach meinem Bachelor habe ich für die GIZ gearbeitet,
0: mhm.
1: Gesellschaft, ja, Gesellschaft für International mhm. internationale Zusammenarbeit mhm. Entwicklung in Guatemala. Mhm. Und ähm, ich war ganz unglücklich. Ja, genau die
0: Meinung zur GZ ist ein bisschen gespalten, <lacht> habe ich schon öfter gehört. Genau,
1: ja, also es gibt bestimmt auch sehr coole Projekte. Ich war auch an sich in einem coolen Projekt, aber es war einfach für mich irgendwie, ne, die GZ arbeitet mit den ähm, staatlichen Organisationen. Und da ist eben in Guatemala einfach eine, ja, seit 500 Jahren ungefähr die gleichen Leute an der Macht sind und es einfach mhm. extrem korrupt, äh, korrupte PolitikerInnen sind, die da an der Macht sind, ja, kann man eigentlich nicht guten Gewissens mit denen zusammenarbeiten und die als Partnerorganisationen haben. Und mhm. dann habe ich halt nach meiner Zeit bei der GZ, also ich habe dann in der Zeit ähm, Aquaguate kennengelernt, das ist eine, eine Menschenrechtsorganisation, die begleitet eben lokale, soziale Bewegungen, indigene Gemeinschaften, ähm, mhm. MenschenrechtsverteidigerInnen, die sich für unterschiedliche Themen einsetzen. Also für beispielsweise eben ne, für Landrechte, gegen die Ausbeutung von Ressourcen, aber auch für Aufarbeitung der Vergangenheit. Ne? Also es gab viel so Organisationen, die sich einsetzen gegen die also Straflosigkeit, die für Gerechtigkeit und Wahrheit äh, kämpfen. Es gibt Frauenrechtsorganisationen, Rechte von irgendwie LGTBQ-Personen, äh, also diverseste lokale Organisationen und die stellen quasi Petitionen oder Anfragen, dass sie begleitet werden. Und was die ähm, Akurote macht, ist quasi diese Begleitung mit Hilfe von internationalen Freiwilligenteams eben zu ja, zu organisieren. Das heißt, man, das habe ich dann nämlich, da habe ich mich dann nämlich beworben, weil ich mir dachte, cool, da da lerne ich richtig Bewegung von der Basis kennen und, und sehe vielleicht einfach nochmal ganz andere Sachen vom Land, als halt man das dann so ja. in so einem gz büro tut. Und ja, dann hatte ich eben das Glück, dass ich einfach wirklich, ähm, ja, dann direkt, also dass ich dann zu Akkuate gehen konnte im Anschluss und diese Zeit einfach in der Begleitarbeit so prägend für mich war. Also diese Erfahrungen und diese Geschichten, die die Leute erzählt haben. Du
0: hast dort Interviews geführt, wenn ich es richtig verstanden ähm, habe? Nee, Oder mit also den Frauen. Die, die Idee ist
1: eigentlich einfach, dass man eben MenschenrechtsverteidigerInnen, also das ist quasi so dieses, ja, wie sagt man, also das, das, das ist so das, das Wort für Leute, die sich irgendwie für ihre Rechte einsetzen, sei ja. es Land, Frauenrechte, ja. Ja. was auch immer. Und die werden einfach die ganze Zeit begleitet, bei allen ihren Aktivitäten.
0: Ah, okay. also, also teilnehmende, mitlaufende Beobachtung quasi so ein bisschen? Genau, Oder kann... aber der, der, der ja.
1: ähm, Anspruch ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern wirklich ist es aus der Solidaritätsbewegung entstanden. Ja. Also einfach so die Idee ist, man ist so als internationales Auge vor Ort dabei mhm. und versucht eben durch diese Anwesenheit so die, den Handlungsspielraum von vor Ort von den Leuten aufrechtzuerhalten. Mhm. Also ne, das, was halt so als Shrinking Spaces beschrieben wird, dass halt überall auf der Welt ähm, Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Gruppen, soziale Bewegungen halt immer schrumpfen, mhm. dem versucht man quasi entgegenzuwirken durch diese Präsenz. Also das ist das eine, diese Schutzbegleitung, dass es halt die ähm, Organisationen im Idealfall weniger, ne, weil ich schon vorhin erwähnt hatte, dass es so eine hohe Mordrate gibt, die ist natürlich besonders gegenüber Leuten, die versuchen, die existierenden Machtverhältnisse eben anzutasten und zu verändern.
0: Ja. Also das mhm. ist gegenüber
1: Umweltaktivisten, die Widerstand leisten gegen irgendwelche Minen oder gegen irgendwelche Staudammprojekte oder was auch immer.
0: Die bringen die einfach dann um.
1: Die werden dann ganz oft einfach ermordet und mhm. dadurch, dass man quasi diese internationale Begleitung hat, ist so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Aha. Attacken mhm. So weniger, werden, weniger werden, ein
0: bisschen eine Kontrollinstanz oder ein Genau, so internationales. Ver genau, weil wenn man die okay. antastet, dann ist natürlich sofort internationale Aufmerksamkeit da, genau. weshalb die dann, okay. Mhm.
1: Das ist die Idee und ähm, internationale Aufmerksamkeit auch in dem Sinne, dass man eben auch versucht, neben dieser Schutzbegleitung, wo man eben die ganze Zeit vor Ort dabei ist und alles mit denen mitmacht, was super cool ist, weil mhm. also so berührend einfach die Leute, was die... Ja, was die für eine wahnsinnige Arbeit machen, was die für Geschichten haben und was die erlebt haben, ne? Also die, viele von denen haben halt einfach den bewaffneten Konflikt und den Genozid ja. quasi miterlebt und ja. überlebt. Und das ist einfach so berührend. Und genau, das, was halt ähm, man dann aber selbst natürlich macht, ist eben auch so international, also in seinen eigenen, eigenen Ländern, wo dann also aus allen möglichen Ländern kommen Freiwillige, ist eben dort auch auf diese äh, Menschenrechtssituation, auf darauf Aufmerksamkeit zu richten. Also mhm. sowohl als in, in Form von politischer Advocacy-Arbeit, dass man dann eben auch hier äh, versucht, ähm, jetzt in meinem Fall eben in Deutschland halt. Ähm,
0: Bei Podcast darüber zu reden. <lacht> <Bei> Podcast darüber
1: <lacht> zu reden. Ähm, aber wir haben auch ähm, mit unserer Organisation, wir sind Teil von Netzwerken, die dann auch regelmäßig ins, ins Auswärtige Amt gehen oder sich mit Parlamentariern treffen und wirklich quasi, dass man immer wieder so den Finger in die Wunde legt, so okay, Aufmerksamkeit auf diese Menschenrechtssituation und ja. vor allem auf diese Situation, weil nämlich, und das ist so ein bisschen der, der Clou, Deutschland da ja auch beteiligt ist. Also das fängt, das ist jetzt ja quasi nicht irgendwie alles weit weg von uns. Also es scheint erstmal so, aber es gibt einfach quasi sehr, sehr viel Finanzierung von deutschen Banken in genau solchen mhm. äh, Megaprojekten. Es mhm. gibt ähm, deutsche Unternehmen, die dort involviert sind, die dort irgendwelche Ressourcen äh, extrahieren für, was weiß ich, was auch immer sie herstellen. Siemens ist ein gutes Beispiel, aber mhm. auch äh, die Deutsche Bahn. Ähm,
0: Krass. Inwiefern ist die Bahn da beteiligt bei irgendeiner Logistik von irgendwelchen Transporten? Oder?
1: Also die Bahn ist, ähm, ist zum Beispiel jetzt bei Trennmayer. Scheiße, ich mochte die eigentlich. Ja, ja es, ist, es ist leider tatsächlich sehr, ähm, ja, gar nicht, gar nicht bekannt. Und mhm. das ist so ein bisschen dieser Versuch. Sind da noch
0: für Firmen, die man aus Deutschland kennt, beteiligt, dass man so ein bisschen Awareness in der Richtung? Also schon, oder oder irgendwelche ja, wichtigen Namen, Frage. Die also, Institutionen.
1: Das muss, muss ich nochmal ja. nach, noch ja. nachschauen. Können aber wir das, auf jeden, können
0: wir den Subtext dann schreiben? Ja, das ja.
1: wäre voll gut. Also aber auf jeden Fall beispielsweise die Commerzbank ist involviert in diese Silbermine, mhm. ähm, von der ich erzählt habe in der mhm. Region. Also mhm. ja, Finanzierung wirklich in, ähm, in Megaprojekte, die wirklich unter Verletzung von Menschenrechtsverletzungen eben durchgeführt werden. Mhm. Mhm. Also das und da quasi ist dann die Idee, dass man dann in, in seinem Land, also dann ja auch natürlich in anderen Ländern, die Leute, die aus Spanien kommen, Frankreich oder so, dass dann da diese Advocacy-Arbeit gemacht wird und gleichzeitig eben auch Öffentlichkeitsarbeit, also dann auch, ähm,
0: ja, Artikel. So Wie hast du dich jetzt, weil das ist ja nicht häufig nur ein... Vorwurf, der jetzt so Institutionen wie der GEZ gemacht wird, die dann wirklich mit so lokalen Big Playern, die eben Menschenrechtsverletzend agieren, äh, kooperiert, sondern auch gegenüber, weiß ich nicht, vielen von uns äh, hier aus Deutschland, aber auch aus vielen anderen Ländern. Ne? Man hat so den, so wie ich das auch gemacht habe, klassisch nach dem Abitur, man geht irgendwie in die reisen, geht in so Länder, wo ich dann eben da zum Beispiel auch in Guatemala war oder während des Studiums und kommt dahin und meint man möchte die Welt verändern auch mit ganz ganz ehrenvollen und ganz ganz tugendhaften Intentionen aber es ist ja häufig so dass es Form von oder dass da häufig die Kritik des Postkolonialismus mitschwingt. also du jetzt als weiße Frau gebildet wohlhabend im Vergleich ne im Internationalen dorthin gehst und durch dein Wissen und deine Bildung und dein, dein, deine Kompetenzen in jederlei Hinsicht probierst, was zu verändern und wieder Einfluss zu nehmen. So ein bisschen auch mit vielleicht dem White Savior wird ja da häufig auch so unterstellt, ne so diese Intu Intuition. Äh, und ich glaube, du hast dich damit schon viel auseinandergesetzt, äh, weil ich ja ein bisschen auch den Geist meiner Universität kenne oder unserer Universität und das da auch besprochen wird und so postkolonialistische Debatten da ja ein Thema sind, aber wie bist du denn damit umgegangen, mit diesem, mit diesem Vorwurf oder mit diesem Gedanken, so ich ja, als weiße Person gehe da jetzt hin und mache wieder was für die Armen äh, indigenen und probiere was zu verändern. Ja. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt oder das?
1: Ja, genau, also genau deswegen liebe ich einfach dieses Konzept der internationalen Begleitung, weil zu den Hauptprinzipien eben gehört, dass nur Organisationen oder Bewegungen begleitet werden, die eine Petition stellen, also die das wünschen. Also, die mhm. begleitet werden wollen. Mhm. Es ist nicht so, dass quasi jetzt wir denken, ah, die und die Organisation, die mhm. braucht jetzt mal Begleitung. Mhm. Sondern es ist quasi mhm. auf Anfrage. Mhm. Und ein, ein weiteres zentrales Prinzip ist die ähm, Nicht-Einmischung. Also, dass wir, mhm. wir gehen so überall mit hin, aber wir würden uns niemals, also das Mandat ist ganz klar, es wird sich in keine lokalen Entscheidungsprozesse oder jeglichen Prozesse eingemischt. Selbst mhm. natürlich fragen immer mal Leute so, na, was ist denn deine Meinung? Und wir sagen dann auch, vielleicht kann man dann mal man fragen Wie viel
0: kann man sich denn nicht einmischen, wenn man da mitläuft? Also, genau, nein, also die es Tatsache, ist dass du ja schon genau, mitläufst, mischst du dich ja ein, indem du die eine Sicherheit zum Beispiel gibst. Dadurch, dass ja. die dann wahrscheinlich weniger abgeknallt werden, einfach nur aufgrund der Tatsache, genau. dass halt nur.
1: Aber es ist halt nicht so, dass, also ne, die die Anliegen oder die Interessen der Begleiteten mhm. ist, sind quasi zentral.
0: So also viel wie nötig oder so gut wie möglich.
1: Ja, also wir haben halt keinerlei, wir haben wirklich das Mandat ist halt eine ne, Nicht-Parteinahme. Also wir sind ja. quasi wirklich Beobachter ja. und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Aber unser Mandat ist ganz klar eben die Nicht- Einmischung in interne Prozesse von den begleiteten Organisationen. Also ja. wenn die zum Beispiel sagen, hey, wir würden super gerne mal irgendwie, jetzt weiß ich nicht, eine Veranstaltung machen. Oder wir, würden, wir denken, wir müssen jetzt mal bei der deutschen Botschaft irgendwie vorsprechen, weil genau in unserem Wasserkraftwerk irgendwie Gelder von der Deutschen Entwicklungsbank sind. Ja. Dann organisieren wir durch unsere Kontakte, Aha. die wir dann eben ne, pflegen, auch so mhm. internationales Netzwerk zu Diplomatie und Politik, mhm. ähm, öffnen wir diesen Raum, organisieren eine, ein Treffen. Und bei dem Treffen zum Beispiel dann mit dem deutschen Botschafter. Ähm, gehen wir natürlich mit, aber der, der, der Space, sage ich mal, gehört quasi den Leuten, die dann selber ihre Anliegen da zur Sprache bringen. Mhm. Und genauso funktioniert es halt eigentlich auch, wenn man dann wieder zurück in Deutschland ist. Also das, was man dann macht, ist halt auch Besuchsreisen zu organisieren. Mhm. Ja, ich hatte das Glück jetzt, ähm, ich bin nicht wiedergekommen, 2019, wir hatten zwei Jahre Besuchsreisen auch hier, wo dann eben auch MenschenrechtsverteidigerInnen, die ich noch aus Guatemala kannte, eben hergekommen sind, was mhm. auch sehr berührend war. Und ähm, wir mit denen überall alles abgeklappert haben. Ne? Also die ganzen Parlamentarier, im Bundestag, dann Auswärtiges Amt und die großen Organisationen, Brot für die Welt. Also wir sind überall hingegangen und haben dann quasi, ne, wir haben über unsere Kontakte, unsere Netzwerke, die Treffen vereinbart und die haben ja. dann da ihre Anliegen eingebracht.
0: Das heißt, ihr gibt Übergangsraum. Es ist, es ist eigentlich Handlungsraum das, ja, schaffen, ja, ja. Mm -hmm.
1: Räume schaffen, um, damit die Leute selber über, über ihre Luchas äh, sprechen können, wenn mm -hmm. man so will. Die Kämpfe.
0: Mm -hmm.
1: Ja, Genau, und deswegen ist es halt für mich eigentlich die einzige Form, deswegen genau, habe ich mich auch bei der GZ eben nicht so wohl gefühlt, mhm. wie man überhaupt international arbeiten kann. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem, dass ich nicht trotzdem meine Privilegien irgendwie reflektieren muss. Also das ist zum Beispiel auch ein großer Teil, um jetzt nochmal auf die Masterarbeit zu kommen. Ähm, ne, also Critical Whiteness ähm, Forschung ist, ist ein großer Teil dessen. Um einfach die eigene Rolle, die Machtasymmetrien im Feld, die eigenen Privilegien mhm. und so weiter ähm, einfach mitzureflektieren. Also, das ist ein essentieller ähm, Teil meiner Arbeit und für mich auch Grundlage jeg jeglicher Forschung überhaupt. Mhm. Ja.
0: Und wie, wenn ich jetzt überlege, ähm, wenn ich das nächste Mal, ähm, ich überlege jetzt auch in ähm, Zuge von, von meinem PhD nochmal ein halbes Jahr, nach Chile zu gehen und da ähm, Forscherteam zusammenzuarbeiten. Und wenn ich jetzt da hingehe, weil ich habe mich noch nicht ansatzweise damit so viel auseinandergesetzt wie du, und ich habe Angst davor, dass ich dann nachher irgendwie in eine Situation gerate, in der ich dann vielleicht postkolonialistisch oder dann an, zu viel Einfluss nehme oder oder mh, mh, mich in meiner privilegierten Person über irgendwelche Dinge hinwegsetze und damit Menschen äh, übergehe, sage ich jetzt mal. Oder so. Ich glaube, dass es passiert sehr schnell und sehr einfach, wie kann ich mich jetzt am besten davor damit umgehen? Wie kann ich mich am besten da drum kümmern, dass das auf gar keinen Fall passiert?
1: <lacht> naja, also ich kann da nur sagen, wie ich es gemacht habe. Also ich mhm. habe halt, ne, das hat, habt ihr jetzt ja glaube ich schon mitbekommen, auch wenn ich es noch nicht klar benannt habe, aber ja. ich habe ja dann meine Masterarbeit oder meine Forschung zu einem Thema gemacht, wo ich vorher schon als Aktivistin involviert war, also wo ich politisch zugearbeitet habe. Das heißt, mhm. ich habe explizit einen Forschungsansatz gewählt, der Ne, Gibt es auch in der, in der Anthropologie ganz viel so dieses Activist Research oder Solidarity Based Research, mhm, also ne, ja. man, man hat nicht den Anspruch irgendwie, ich erforsche jetzt neutral ein Thema, sondern man weiß, ich bin da involviert, mhm. ich ähm, bin da, weiß, weiß ich, vielleicht auch politisch äh, oder aktivistisch schon aktiv, nur das ermöglicht mir überhaupt Zugang zu bekommen, weil ich schon Vertrauen habe, weil ich schon Kontakte habe, weil ich überhaupt schon Menschen kenne, sonst hätte ich gar keinen Zugang gehabt wahrscheinlich zu den Frauen. Ne, wenn ich den nicht schon vorher aus der Begleitarbeit gekannt mhm. hätte. Mhm. Und ich glaube, so kann ich das vertreten, weil ähm, ne, ich auch dann beispielsweise einen ne Forschungsansatz habe von einer ähm, ne, ne möglichst hohen, ähm, oder, oder wie sagt man, also meine Forschungsphilosophie ergibt sich auch aus meinen Ansprüchen, aus, die ich sonst in meinem Leben habe, also möglichst kollaborativ, reziprok und partizipativ zu forschen. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, vor Ort, ich bin, ich habe auch hier meine Masterpräsentation. Da muss man ja, wie du ja weißt, immer sein mhm. Thema präsentieren. Mhm. Und ich habe gesagt, ich, ich fahre nach Guatemala und ich, ich muss erstmal mit den Frauen sprechen, was überhaupt für die relevante Themen sind. Ich weiß jetzt nicht, ich denke mir jetzt nicht irgendeine Fragestellung aus und ähm, forsche darüber, und es ist für die gar nicht relevant, weil es ist einfach Ach, quasi
0: partizipative Schritt. Es ist partizipativ, ja. es muss für
1: die äh, Forschungspartner*innen äh, meaningful und useful irgendwie sein, was ja. ich mache. Und deswegen bin ich erstmal dahin war einfach wieder, wie bei der Begleitung dabei, bei ihren ganzen Aktivitäten, hab bei denen auch irgendwie mit, ne, im Bett gepennt und so weiter und ähm, habe einfach dann mit ihnen im Gespräch rausbekommen, okay, was sind denn gerade die Sachen, die euch umtreiben und und wo seid ihr gerade dran, wo steht ihr in euren Prozessen und habe dann eigentlich. Das eingesetzt? ist
0: voll mutig von dir, dass du da auch so viel mitläufst und so nah dran bist und so so viel Zeit also, ja, und genau. Engagement da auch reinsteckst. Ja. Das ist ja krank viel Arbeit und total viel Zeit und Energie, die du da reingesteckt hast, das ja, Klingt aber das ist halt, genau, das
1: ist auf jeden Fall mein, also ne, da hängt mein Herz halt dran, weil mhm. diese Zeit für mich so prägend war und weil dieses Vertrauen, was mir die Leute geschenkt haben und die Geschichten, die, die mir erzählt wurden, einfach mich so berührt haben und ja. ich einfach gesagt habe, auch dieses Konzept, ne, irgendwie von diesen pluralen, multiplen Körpern, das ja. hat mich einfach so berührt, dass ich das gerne auch in meinen Kontext, sage ich mal, übertragen wollte, ja. weil ja. es vielen also. Leuten, die nicht in Guatemala sind oder die nicht irgendwie Kontakt oder Zugang dazu haben oder die nicht Spanisch sprechen, können das vielleicht gar nicht erfahren und ja. ich kann irgendwie vielleicht so eine Übersetzerin sein von diesem einen Kontext ja. in, in meinen eigenen Kontext. Mhm. Also und
0: ein Übergangsraum auf zwei Dimensionen. <lacht> einerseits dort äh, Handlungsraum schaffen mhm. äh, und auf der anderen Seite einen Raum äh, zur transkulturellen oder kulturellen Kommunikation oder dem genau. Austausch.
1: Ja, also auch so im Sinne von ähm, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich jetzt sage, dieses Wissen habe ich irgendwie produziert. Sondern mhm. ich, ich, ich sehe mich eher wirklich genau als diejenige, die eigentlich äh, ja, wissen, was dort schon lange irgendwie existiert, was die Frauen haben, wo die Expertinnen sind. Ja. Also ich bringe das, ich transferiere das eben in diesen akademischen Kontext oder ja. auch meinetwegen in meinen aktivistischen Kontext in Deutschland. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und du hast auch gesagt, also wenn du jetzt da so ganz viel miterlebt hast und erfahren hast und so viel Zeit und Kraft da reingesteckt hast und mit denen dabei warst, bei allen möglichen Aktivitäten und probiert hast, diese verschiedenen Räume auch herzustellen. Wie würdest du sagen, hattest dein, dein Leben jetzt seit 2000, ach, wann war das? An 20? Ja, 2018. 19? Ja. 18? Guckst du seitdem, hast du gemerkt, irgendwas hat sich in deinem Leben hier in ja. Deutschland verändert? Ist irgendwie, also, muss jetzt nicht so diese eine Sache sein, ne? Aber hast du irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, dadurch bist du nochmal also eine spezifische Entwicklung irgendwie, die du in deinem Leben darauf zurückführen kannst? Oder eine neue Brille vielleicht, mit der du auch einmal auf gewisse Dinge guckst?
1: Ja, also total viel. Das war wirklich, also ich war ja vorher schon auch immer sehr Lateinamerika-affin. Ich habe auch in Chile studiert, okay. Bachelor und so. Okay. Und habe auch in Ecuador ähm, ein sehr tolles Stipendium gehabt, um dort auch mehrere Monate zu sein. Also cool. ich, ich hatte schon immer so diese Affinität-Affinität. Ja, ähm, und Guatemala ist aber einfach wirklich genau nochmal sehr, ja, wirklich prägend gewesen dafür, welche Rolle ich in, in der Gesellschaft einnehmen möchte. Und das hat definitiv, also ne, ich habe dann ja auch entschieden im Master eben um psychosoziale Arbeit als als oder internationale psychosoziale Arbeit eben ähm, zu, zu wählen. Und weil mich das einfach beschäftigt hat, also diese Tiefen irgendwie, Erfahrung von Unterdrückung, von Trauma, von Gewalt, wie können Personen das schaffen, das umzuwandeln in so eine ja, irgendwie kraftvolle, berührende ähm, ja, Bewegung, also wie ist das quasi, mhm. wie haben die das gemacht, wo haben die diese Energie her und ja ähm, dann, ja, ich glaube einfach seitdem oder ist natürlich mir einfach nochmal mal viel mehr, dass ich dass ich so dankbar bin, um viele ja, um einfach Sicherheit, die ich irgendwie hier erlebe, weil natürlich mhm. auch vor Ort es auch für mich viele herausfordernde Situationen gab. Ne? Also es ist auch ein Kontext, der einfach mich auch geprägt hat und auch so ja. viele Geschichten zu hören von, von Massakern oder von Menschen, die irgendwie verschwunden wurden, gewaltsam, von Leuten, die, also ich saß auch in dem Gerichtsprozess mit drin, der, der ange, ange, wie sagt man, äh, der durchgeführt wurde und mhm. wo die Überlebenden von dem Genozid ähm, den Diktator oder einen Diktator vor Gericht gestellt haben. Und ich habe die ganzen Testimonials gehört mhm. von den ganzen Überlebenden. Und es war einfach so, ja, so intensiv, dass ich auch hier auf der einen Seite will ich, weiß ich, ich möchte an diesen Themen arbeiten. Und auch gerade so diese psychosoziale Aufarbeitung der Vergangenheit, irgendwie mhm. politische und ähm, individuelle Heilung dass man das so zusammendenken muss auch mhm. so eine Repolitisierung der Psychologie und gleichzeitig mhm. ne ist es natürlich auch ja braucht braucht also merke ich auch es ist man muss da auch gut auf sich selber achten also es ist auch als ich dann wieder hier war bin ich in der tiefe Sinnkrise gefallen, weil ich mir dachte, okay, alles, was ich hier mache, ist so sinnlos. Ich sitze hier in der ja. Bibliothek und ja. irgendwie, ja, ich habe mich gefühlt, jetzt hätte ich die Leute auch vor Ort irgendwie im Stich gelassen. Ja. Ich habe dann angefangen, sechs Monate krasse Albträume zu haben. Während ich dort war, hatte ich gar nichts. Und dann, als ja. ich hier war, hat dann auch erst angefangen, das alles so zu verarbeiten, was, was? ich auch an Geschichten gemacht. Ja,
0: ja, klar. Du brauchst ja erstmal den, es war erstmal overwhelming im ersten Moment wahrscheinlich auch. Ja. Wie hat das dann? Wie bist du dann damit umgegangen, dass du das Gefühl hattest, das ist bedeutungsloses Leben hier? <lacht>
1: Ja, also ich hatte dann glücklicherweise eben, ich war nicht die Einzige. Ne, Ich habe ja hier, dann wurde ich dann gut aufgefangen bei der Menschenrechtsorganisation. Das waren ja auch Leute, die vielleicht mhm. auch mal in Guatemala gewesen waren oder in einem, oder ne? wir haben auch in, in anderen Ländern gibt es ähnliche Begleitprojekte.
0: Ist irgendwie, es reinszeniert sich ja ein bisschen, oder? Also so wie dort der Raum dann geschaffen wurde, um mit Menschen, die Erfahrung geteilt haben, um über diese Dinge dann offen zu reden, um damit umzugehen. Einen ähnlichen Prozess hast du dann hier, ja, hier bekommen. gehabt, in, äh, bekommen, genau. Äh, nachdem du ähm, da ja. eben Dinge durchgemacht hast oder erlebt hast.
1: Ja, genau. Also ich habe mich dann eben total eingebracht hier, das, was ich eben schon erwähnt habe, ne? hier diese ganzen politischen Treffen zu machen, hm. in die Netzwerke zu gehen mit den ganzen Menschenrechtsorganisationen, die eben mit Fokus auf Zentralamerika arbeiten, auch die Besuchsreisen zu organisieren, mhm. jede ähm, Hausarbeit über das Thema zu schreiben. Ja, <lacht> ähm, dann eben, ja und für mich, ich bin ja dann nach einem Jahr wieder zurückgegangen ähm, für die Masterarbeit. Ja. Das war auch nochmal ein wichtiger Schritt also so in meinem eigenen Ganz Prozess. kurz, um hm. das zu
0: verstehen jetzt in deiner, in deiner Biografie. Ja. Du warst einmal da ähm, und hast dort die GEZ kennengelernt, warst ein bisschen enttäuscht, bist dann nochmal hin mit dieser genau. anderen Organisation. Äh, äh, Ge
1: Akkugwata,
0: genau. Genau, ähm, Organisation. Ähm, Aku Aku -Guata. Genau, also das, heißt, das schreiben wir dann auch in die Subtexte. Das ist vielleicht interessant für den einen oder die so. andere, die hier ja. gerade zuhören und da auch auf sowas Bock haben, wird ja. man sich da man bewerben kann, ja. sich vielleicht auch an dich wenden kann, wenn es in Ordnung ist, dann packen natürlich gerne rein. Ja und, Packe, rein. <lacht> ähm. ja. Ja, und, und dann, dann genau, mm -hmm. genau dann bin you? ich quasi
1: zurück und habe den Master angefangen hier mm -hmm. und habe dann also ne, nach dem dritten Semester habe ich dann bin ich dann wieder nach Guatemala und habe meine mm -hmm. sage ich mal mm -hmm. für mm -hmm. meine Masterarbeit gemacht mm -hmm. und mm -hmm. das war aber für mich eigentlich ich bin auch eigentlich zurück, weil ich das Gefühl hatte ich, ich muss jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand ne, nach diesem Jahr Distanz zu so all diesen intensiven Erfahrungen nochmal auch zurück und auch Menschen wieder besuchen und auch nochmal so in diesem Abschieds oder ja, es war schon irgendwie immer noch Abschiedsprozess, weil ich eigentlich nicht gehen wollte. Mhm. Also ich wollte eigentlich lieber dort bleiben. Warum bist dann gegangen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte dann irgendwie diesen Masterplatz und habe mich dann so, meine also mein, ja, mein Vertrag war quasi auch nur für, mhm. war dann ausgelaufen. Mhm. Ja.
0: Umstände. Dann wollen Haben meine sich Eltern so auch mal sehen. Ja, verstehe ich. Haben auch wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt. Ich meine, wenn du da so G Geschichten erzählst, ich meine, heute ist es jetzt nicht mehr in den 90ern, aber ich kann mir vorstellen, dass du da auch Gewalt, Ausgrenzung, Schmerz, Wut, Trauer, Hass, keine Ahnung, vielleicht sogar wirklich Körperverletzung auch erlebt hast oder... Was waren da so, oder möchtest du da, also müssen da auch natürlich nicht drüber sprechen, das kann sein, dass <lacht> nee, es also einfach, das ist auf jeden meinst. Fall,
1: also ich habe jetzt erst das Gefühl, dass ich wieder entspannt nachts mit dem Fahrrad nach Hause fahren kann, ja. also genau, es ist auf jeden Fall eine andere Sicherheitslage ne? und man muss auch sagen, dadurch, dass wir natürlich mit Leuten zusammenarbeiten oder ne, also begleitet haben, die möglicherweise noch viel 100.000 Mal mehr gefährdeter sind als wir, mhm. war natürlich auch immer die Stimmung in der Organisation, mhm. sage ich mal, so leicht paranoid, ja. dass man eben extreme Sicherheitsstandards einfach einhält, um die mhm. nicht bloß durch irgendeinen dummen Fehler zu gefährden. Ja. Mhm. Und deswegen gab es natürlich einfach extrem hohe Sicherheitskonzepte. Ähm, Aber
0: dir ist nie was passiert oder du hast was mitbelebt?
1: Ich wurde schon ja. auch überfallen und ausgeraubt, auf jeden Fall. Also okay. was passiert. Ähm, genau. Aber ich habe jetzt, genau, ich würde sagen, ich habe immer Glück gehabt. Okay. Ja, aber ich muss schon sagen, als ich dann hier war, habe ich dann wirklich gemerkt, so krass, ich krieg jetzt, ist es irgendwie dunkel und ich krieg richtig Schweißausbrüche und mhm. ähm, Panik und muss erst realisieren, okay, ich bin in Berlin, ich kann jetzt nicht ja. nach Hause fahren. Ja. Sonderlesen. Ja. Klacks. <lacht> <lacht> da ja. 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 Ja.
0: Äh, spannend. Ganz schön mutig auch von dir.
1: Ja, also man, man normalisiert halt, ne? Man normalisiert einfach ein gewisses Maß an na, also man ja. gewöhnt sich einfach dran, dann ist ja. es halt einfach ja. der Kontext, in dem man lebt, weil sonst könnte man ja auch gar nicht dort leben. Und mir ist dann auch mhm. erst im Nachhinein aufgefallen, wie krass es teilweise war. Ja. Wirklich, also ja. ja.
0: Vielen Dank fürs Teilen. <lacht> ähm, Sehr gerne. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt ist es langsam an der Zeit, ähm, ja. zu Lilly überzugehen. Äh, Lilly sitzt äh, wie sonst so oft <lacht> dort dabei und hört aufmerksam zu und ich ähm, bin gespannt, ob äh, sie noch eine Frage oder noch einen Gedanken dazu hat.
1: Ich bin erstmal noch ganz berührt von diesem Gespräch ähm, und deinem Aktivismus und deiner Forschung und ähm, vor allem von den Frauen tatsächlich und dieser Energie, die jetzt durch dieses Gespräch auf jeden Fall transportiert wurde. Und ich habe eigentlich noch schon ein paar Fragen oder Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und ähm, einerseits ist es vor allem, ich habe auch schon mal anthropologisch geforscht in der teilnehmenden Beobachtung, wie man ja auch so schön sagt. Und mir ist diese Rolle extrem schwer gefallen, ähm, sich da einfühlsam mit den umgebenden Menschen äh, in Kontakt zu treten und gleichzeitig sich selbst aber auch so rauszunehmen. Ähm, und da würde ich nochmal fragen, wie das für dich war, wie du in dieser Zeit damit umgegangen bist, so nah. Du hast auch vorhin erwähnt, du hast im Bett von äh, bestimmten Frauen oder einer Familie geschlafen und warst ja sehr, sehr nah dran. Ja, also ich glaube, ich hatte natürlich quasi so die, die Übung schon von der Begleitung, weil wir da ja auch immer so nah dran waren und teilweise auch eben in Regionen, die super weit entfernt sind von der Hauptstadt, wo man auch überhaupt erstmal zwei Tage braucht, um da hinzukommen und dann, ja, das irgendwie, genau, ich finde es halt, ich war einfach, das meiste, was ich glaube ich empfunden habe, war wirklich Dankbarkeit, dass wir da so aufgenommen wurden, so integriert wurden, ähm, ja, in die Familien oder, ähm, Ne, wir waren irgendwie gleich so ein Teil, haben da mitgegessen und alles und ich glaube, dass dadurch, dass ich eben schon diese Kontakte aus dieser Zeit schon bestanden, hatte ich ja auch erst quasi so diesen Zugang zu den Frauen und das hat es mir auch erst möglich gemacht, dass quasi auch schon so ein bisschen Vertrauen da war, dass, dass die irgendwie wussten, so okay, ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich irgendwie ja, vertrauenswürdig, was, mhm. was ich mache und David Becker liebt ja dann auch irgendwie einfach diese Anerkennungstheorie. Und er sagt ja immer, das, was ich gemacht habe, ist eigentlich ja. Anerkennung. Einfach diese Geschichten, einfach zuhören. Und das, was halt immer, was sie erzählt haben, ähm, weiß, weiß, weiß ich eh, also ne, was eigentlich verneint wurde oder was gesilenced wurde, auch in der Geschichte, was immer nicht gehört wurde. Und jetzt quasi kommt jemand und hört dieses Testimonio und sagt, ja, und es gab diesen Genozid oder so. Ne? Ja. Und das ist einfach so, glaube ich, das ist eigentlich. Der, der Wert unserer Arbeit, mhm. dass quasi diese Anerkennung stattfindet von irgendwie internationalen Leuten, ja. was halt die ganze Regierung und alle immer verneinen. Dieses und nicht, gesehen
0: werden auch ja. und sagen, hey, du bist wertvoll und was du machst, ist toll und ich höre dir zu. Ja, genau, ja. ich höre
1: dir zu. Und das, was zum Beispiel auch einfach Leute, die halt deren Familienmitglieder halt verschwunden sind während des Konflikts oder so, dass man einfach so sagt, ja, ich glaube dir das. Mhm. Mhm. Ne? Und mhm. nicht diese. Ja, das, was sie halt sonst irgendwie so oft erfahren. Mhm. Dass es halt irgendwie alles vertuscht und verneint wird und nein, nein, die Guerilla war so schlimm. Das Militär musste nur den, die, die Regierung schützen. Mhm. So. ja
0: Hat ja. das Militär da ist systematisch in die Feminizide... Feminiz, ja, Feminizid, die Feminizid, Fe, Feminizid, ja, ich glaube, es gibt Leute, die sagen ja. auch
1: Feminizide. Keine Ahnung, auf jeden so Fall
0: in, in, die, in, die, in die Verschleppung und Ermordung Invasiert, ja, das war ja.
1: also 98 war das Militär, ja. also staatlich, und ja. die waren wirklich, die wurden ausgebildet, die zu terrorisieren, und die wurden auch ausgebildet in, ja, also ja, Frauen zu terrorisieren. Also es gab so Massenvergewaltigungen, ja. auch die öffentlich und systematisch waren. Also es gab eine Wahrheitskommission. Das ist quasi darauf rufe ich mich. Ja. Ähm, und das, ja. ja. Und das ist natürlich, ne, weil die Generationen, die leben halt noch. Ja.
0: Ja, ja. Und mhm. die
1: geben das natürlich auch irgendwie weiter. Mhm an ihre Kinder, das heißt, diese ganze Gesellschaft ist so verwundet, so mhm. irgendwie, ja. Mhm. ja. Ja, genau, voll, also dieses Abgrenzen ist, glaube ich, etwas, was ich auch noch üben kann. <lacht> mhm. <lacht> bin ich, glaube ich, manchmal nicht so gut, sondern bin ich wirklich dann total versunken und mhm. drin. Und, ähm, aber das, wenn man das dann so als Forschungsprozess macht, ist ja quasi dann das Gute, dass man dann auch, ich habe dann, als ich zum Beispiel wieder in Deutschland war, habe ich ja die ganzen Interviews mir angehört ja. und mhm. transkribiert. Und transkribieren kann ja so nervig sein wie, wie sonst was, aber in dem Moment, es hat gut getan, einfach mhm. so lange Verordnen. an jedem Interview dran mhm. zu sitzen und ne, nochmal alles mhm. Revue passieren zu lassen. Ja. Und das war auch Teil meines Verarbeitungsprozesses von dem Ganzen, was ich da gehört habe und erlebt mhm. habe. Und deswegen, ja, genau, es ist natürlich irgendwie ja nicht vorbei, wenn man dann irgendwie wieder abreißt, sondern...
0: Ja. Ich habe in deinem äh, Abstract auch gelesen, in Bezug darauf, dass du ein Forschungstagebuch geführt hast, mhm. Aber, ähm, das heißt, du hast ja deine eigenen Gefühle und Emotionen auch als Teil deiner Arbeit ähm, mhm. mitreflektiert und mitgespiegelt, also deine Gegenübertragungsprozesse, deine eigenen Reaktionen darauf. Was, ja. was waren, was hast du da mit aufnotiert oder was war wichtig für deine Arbeit von dem, was du notiert mhm. hast? Ähm, waren da prägnante Stellen, die dir jetzt ad hoc in den Kopf kommen oder so?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch versucht und das habe ich auch mit meinem Betreuer so ein bisschen diskutiert, wie kann ich auch meine eigene Emotionalität mit in die Arbeit reinbringen, weil das ja eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit immer gerne so außen vor gelassen wird. Mhm, naja. Und ähm, leider. Mhm. Und wie kann man das schaffen, dass man auf der einen Seite quasi sagt, so, ja, also das hat irgendwie, ich war dort mit meinem Körper, um mhm. nochmal bei diesem Bild wieder zu bleiben vor oh. Ort. Und ich habe auch die ganzen Emotionen und Erfahrungen, das hat sich auch in meinem Körper gespeichert. Und das war vielleicht manchmal keine Ahnung, ähm, dass ich dann nicht schlafen konnte oder manchmal irgendwie ähm, krasse Trauer oder, oder so. Also das, ne, dieses Embodied. Ähm, und wie kann man das einbringen in die Arbeit, ohne gleichzeitig ähm, ne, auch wieder so viel Raum für sich selbst einzunehmen? Also, ja, absolut. Das ist, glaube ich, so eine Balance. Aber ich habe das dann gemacht, auch so ein bisschen im Methodenteil, mhm. so Seiten aus meinem Forschungstagebuch ähm, mit einzubringen und dann auch... Hauptsächlich, ich habe auch in meinem Tagebuch viele Fragen gestellt, weil ich auch einfach nicht, mhm. ich wusste auch nicht, wie, wie geht das alles. Ich habe dann einfach mich auch sowas gefragt wie, ja, keine Ahnung, wie wie kann man halt ähm, forschen, wenn es einem halt eigentlich dabei auch so ein bisschen das Herz zerreißt oder wie kann man irgendwie, ja, wie kann man damit umgehen, wenn man eigentlich gerade total wütend auf das ist, was da, was da passiert in dem Kontext, diese ja. ganze Gewalt und ja. Das
0: ja, sind wichtige Fragen, die sich alle AnthropologInnen und PsychologInnen früher oder später mal stellen müssen.
1: Ja, und ja. aber auch total schön, das in Teilen mit einbeziehen zu können, ja. finde ich auch wichtig. Also, klar gibt es diese Ambivalenz und es geht da letztendlich nicht um dich, aber diesen ganz, diese Idee von einem ganz nüchternen Forscher, Forscherin ähm, ist ja auch irgendwo überholt. Man ist ja nicht ja. Äh, komplett distanziert vom Geschehen und kann das irgendwie auch nur ansatzweise eigentlich objektiv beurteilen. Ja, voll. Und insofern, ja, schön. Aber wo wir jetzt auch gerade nochmal über die Körperlichkeit, die du gerade nochmal kurz angeschnitten hast, das war auch nochmal ein Gedanke, wir haben ja am Anfang über das Konzept nochmal gesprochen und da wollte ich fragen, ob du das nochmal so ein bisschen ausweiten kannst, weil das auch in dem Spanischen so ein bisschen yeah. äh, untergegangen ist. Ähm, ja, genau. Also das, das ähm, Feminismo quasi, Komunitarier also Gemeindefeminismus, die zentrale Idee davon ist eben die Verteidigung und die Heilung vom Territorio Cuerpo Tierra und das heißt halt vom Territorium Körper und Erde. Und ähm, genau, also die, die Idee ist eben, dass das alles, alles kann quasi Körper-Slash-Territorium sein ähm, und in diesen Körpern, Körpern-Territorien manifestieren sich eben diese ganzen, was wir jetzt eben schon hatten, Emotionen, du, äh, ausgelöst von eben der Gewalt, von der Unterdrückung. Mhm. Und gleichzeitig sind eben diese Körperterritorien auch ähm, Ausgangspunkt für eben Emanzipation auch von diesen Unterdrückungen. Ja, und ja. aber das war ein Begriff auch von der indigenen Bevölkerung? Genau, das ja, haben die also Frauen Konzept. so geprägt, ja. Genau, dass dieses ja. Konzept, dass quasi ja dadurch, dass diese ähm, Verflechtung, stattfindet, also dass, dass diese multiplen Körperterritorien eben diesen Unterdrückungen ausgesetzt sind ja. kann auch eine Heilung nur zusammengedacht werden. also wenn man das jetzt mal in europäische sage ich mal Konzepte übersetzt, wäre das sowas wie Klimagerechtigkeit muss zusammengedacht werden mit Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Also das geht nicht ohneeinander, weil beispielsweise oder mit ähm, sagen wir mal ähm, die Wahrung um Naturschutz muss zusammengedacht werden mit irgendwie Menschenrechten oder mit Indigenrechten. Mhm. Ja? und der Hintergrund ist halt einfach, na, also zum Beispiel indigene ähm, Bevölkerungen sind ähm, ja, le oder in Regionen, wo indigene Bevölkerung leben, äh, gibt es noch die höchste Biodiversität äh, weltweit und das quasi... Ähm, liegt natürlich daran, dass viele auch ancestrale Praktiken von Landwirtschaft oder überhaupt Bewirtschaftung halt nutzen. Und das heißt, ein Schutz dieser kulturellen Praktiken mhm. ist automatisch auch ein Schutz der ja. Natur ja. und ja. dann auch ein Klimaschutz. Also ein ganz, ganz holistischer holistische Perspektive eigentlich auf Heilung oder genau. ja, auch auf ähm, Problematiken letztendlich. Ja, ähm, und ich finde halt deswegen war mir das auch so wichtig, das quasi so in meinen Kontext mitzubringen, mhm. weil... Ähm, halt hier, dass manchmal noch so getrennt gedacht wird. Also es gibt noch so diese Dualismen, so Natur, Kultur, Mann, Frau, Mensch, Tier, Körper, Geist. Und die versuchen halt so ein bisschen so diesen westlichen Dichotomien, die halt so zu überwinden und sagen, mhm. wir müssen das zusammendenken, wir sind nur ein Teil von mhm. dem allen, was ja. uns umgibt. Mhm. Und deswegen finde ich auch dieses Kosmogi Kosmogonie so schön. Ja, ja. Mhm. Und eben nicht Philosophie. Was
0: bedeutet Goni? Oder,
1: weißt du das? Oder? Ich glaube, das... Kann ich gar nicht sagen, aber ja. es geht quasi, also ja, das ist auch nachgucken. der, Spa ich habe das jetzt auch einfach so, so deutsch-spanisch übersetzt, also um, ja. Kos Kosmogonia.
0: Ja, ja, ist ja egal, kann man ja nochmal googeln. Ja. Aber, ja,
1: aber quasi einfach dieses, ne, es geht nicht nur um den Menschen, mhm. wie bei der Philosophie, mhm. sondern halt, ja, mhm. um, um alles, was im mhm. Kosmos ist. Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Ja.
0: Dann ist es doch ein schöner Punkt, jetzt an der Stelle einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir auch. Ähm, viel Input und viel neue Gedanken und vieles, womit man weitermachen und denken kann. Und auch die Kontaktmöglichkeit zu dir, Charlotte, falls man auf sowas Lust hat oder in Zukunft gerne sich bei der Organisation in irgendeiner Form engagieren und Anerkennung schaffen will, ähm, kann man sich ja nochmal bei dir melden oder direkt an uns immer, wie ihr schon wisst. Genau. Ja. ja. vielen Dank, dass du da warst. Genau.
1: Vielen
0: Dank das was. Genau. Ich für die Einladung. Es ja, hat Spaß gemacht.